0: Vážení přátelé, moje jméno je Michal Mládek a vítám vás u dalšího speciálního dílu našeho podcastového seriálu. Rád bych vám dneska představil Martina Kusoně, marketingového šéfa agentury Proficio. Ahoj, Martin.
1: Ahoj.
0: A Martin je tady, jak jsem říkal, za Proficio, který mu se povedlo v minulém ročníku soutěže uzmout si pro sebe kategorii Výkonnostní kampaň, především tuto k- k- kategorii. V ní jste zvítězili s brandbuildingovou kampaní pro streamovací platformu Showmax, což vlastně jako může znát, znít poměrně ordinárně, nicméně ono to ordinární nebylo. A to bylo pro Afriku. Jo, bylo to cílený, to je to bylo, přímý
1: konkurent Netflixu v Africe.
0: Bylo to cílený na africké trhy. Brali jste taky druhé místo za výkonnostní kampaně pro direct pojišťovnu. Zároveň jste se umístili na druhém místě v kategorii firemní komunikace se svým magazínem pro marketéry. A já ti gratuluju ještě jednou takhle na začátek. A aby jsme to nějak odstartovali, tak já si dovolím odcitovat tvůj medailonek. medailónek. Tomáš, že jsi Head of Marketing, idea taker, demotivational speaker, cíleně cynický copywriter. A což je jako taky hezký, hezký sebepředstavení co seš z toho nejvíc?
1: No já bych řekl, že na začátku jsem byl primárně ten cynický copywriter, protože to je můj background, že jsem prostě hodně psal. A spousta kolegů by asi řekl, že jsem ten demotivační řečník, ale ta nejlepší a asi jediná pozitivní věc co z toho tam je asi ten idea taker, protože si myslím, že dobrý nápady svých kolegů dokážu dobře odprezentovat, ne jako svý nápady, ale jako jejich nápady a uvízt je v nějakou praxi, tak aby to bylo vidět. Mm-hmm. Tak aby jsme na tom získali zakázky a i ty věci, které třeba by ty lidi si úplně načák na s nimi nevěří, tak jsme schopni je realizovat takže mm-hmm. spíš jako take it a selit.
0: Je to, je to takový jako pěkně pokorný medailonek. Myslím si, že Idea taker to je titul, kterým se může ho nosit mnoho z nás. Ty si to tam tak jako krásně střelíš rovnou prostě doby o LinkedInu hezký líbí se mi to. A začneme jako s každým hostem z této speciální série u tebe. A zajímá mě vlastně tvůj nějaký profesní background, cesta do proficia, uvelebení se v proficiu a tak.
1: Tak já mám za sebou studium žurnalistiky mm-hmm. a shodou okolností tady práv, což je docela pak zajímavý, zlejím z toho, že jsem byl i v advokátní kanceláři, jsem dělal marketing. Já jsem si v tam jsi podlež- začínal? Tam jsem nezačínal, já ja. jsem jako už při studiích něco psal, tak to je ten cíleně cynický copywriter, tak to bylo to psaní. Studoval jsem žurnalistiku, myslel jsem, že bude jaký ten hlídací pes demokracie. Což když budete do médií, tak zjistíte docela rychle, že jako nejenom, že nic nehlídáte, ještě taky nefunguje demokracie a ještě vám to nikdo nezaplatí. Takže to byla jako tahle etapa, která trvala chviličku.
0: Ono no. Z těch jako jako, jako žurnalistů, kteří mají ty velké uh, filozofické cíle, se hodně často stávají marketéři. Mám takový no věcí, jasně, kdy... tak
1: existuje, že třeba musí platit složenky. Že? No, no, no. Ono je strašně dobré mít velké myšlenky, když nemáte na nájem. Hmm? A už nejsme v té fázi, kdybychom jako mohli jenom trpět. Takže já jsem se dostřesně rozhodl, že půjdu na tu temnou stranu síly. A to jsem vlastně šel už při studiích. A měl jsem takovou mezizastávku retailu, ještě jsem měl v Ikei chvilku. No a pak už jsem byl v Mediálce, v agentoře agentuře a pak jsem byl právě už v Kroupa Helan, což je advokátní kancelář Brněnská. No a po Kroupa Helan vlastně už jsem zamířil do Proficia, s tím, že jako dělal, nějaký, dělal jsem historicky teda primárně nějaký nějaké jednorázové projekty, a to jsou primárně třeba deskové hry. Jsem jako, uh, textoval třeba.
0: Textoval deskový jo, hra. Jo, takže když se nějaký
1: dítě prostě zlobí, že nechápe návod, tak je to možná moje zásluha. Nebo
0: i dospělý, to je můj obvyklý problém s deskovými hrami.
1: No, jak má ten návod trvá díle kde se sekund na vysvětlování, tak to nejde. Že jo?
0: A tak ty jsi v proficiu rok a půl. Mám takové pocit. Jo, to jo, 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 je to ne- tak, to, to znamená teďka tady, aspoň teda v naší soutěži, a předpokládám, že možná i někde jinde, zaznamenal poměrně jako zásadní úspěch s tím, co se vám povedlo. A ono ale obecně proficio je, nebo aspoň já ho chápu, jako agenturu, která jako výrazně roste v posledních letech, je jako velmi intenzivně vidět. A zajímá mě, jestli je to daný nějakou jako vlastní strategií, nebo se to prostě tak nějak děje, protože jste prostě tak nějak dobrý. Co je zatím?
1: Já bych rád řekl, že to určitě tím, že jsme tak nějak dobrý. <laughs> Zajímavé je určitě to, že vlastně profício, tak jak je se let na trhu, tak oni je naprosto nezávislý. Vlastně Petr Halík s Lenkou Halíkovou manželé to založili a vždycky to bylo nezávislí na jakýchkoliv síťovkách, tam nejsou tam žádný prostě prachy zvenku. Je to prostě jasný sen, který Petr vždycky měl s Lenkou, postavit nějakou takovou agenturu, a to ještě Proficio ani už nutně není agenturou dneska. Je to spíš jako skupina, kde máme vlastně v tom portfoliu tři firmy, dokonce, a to je vlastně jak Proficio jako takový, ten Proficio Core v podstatě. Pak tam je Databay, což je vlastně firma na business intelligence, data science. Tak víte, ITáci, že jo, když to jsou ty krásné věci, které mm-hmm. spovoláš, když chceš jako dobře reportovat všechno. A pak tam máme i porta design, což jsou jako skvělí designéři, webdesignéři. Takže to, kam jsme se posunuli, určitě je na základě nějaký dlouhodobé strategie, která zároveň se teďka zase i rýsuje, nejenom, že bychom se chtěli růst jenom v Česku, rosteme i v zahraničí, my vlastně teďka se otevíráme, respektive jsme otevřeli německou pobočku, takže teďka mám těch poboček už devět, v pěti okay. zemích. Takže, zemí? takže jako vek, vek, v jakých zemích? Je to, je to Česko, Slovensko, Polsko, Rakousko, Německo.
0: Hezky. Ten německý trh je takový dost jako složitý. Ne?
1: No, je to, jako řekněme, že kdyby se mě zeptali, jestli to je to jednoduchý, tak bych jako PRP řekl, jo, je to velká výzva a určitě to bude běh na dlouhou trati tyhle věci. Jako je to těžký, samozřejmě, ale na druhou stranu my pevně věříme tomu, že ten skillset, ty lidi, který máme v tom týmu, a konec konců i ty jistoty, které pramení z toho, jak dlouho to děláme, prostě v Německu, mají co nabídnout. A z těch jako i prvních jako spoluprací, na to zase tak jiný není v tom Německu. Tam je spíš zajímavý to, že ty nástroje, které používají, a to know-how, které mají, ono není nutně úplně někde jiné, než to, co máme v Česku. Tam spíš jako oni jsou zbe- zajímavější v tom, že tam je mnohem víc lidí a jsou do toho schopni nalít mnohem víc peněz. Mm-hmm.
0: Jaký byl tvůj vlastní vklad do komunikace, proficie jako agentury? nebo? skupenství agentur.
1: No já doufám a s nějakou jako omezenou mírou ty falešné skromnosti bych asi řekl, že když jsem přišel do profícia, tak procházel určitou transformací primárně vlastně jak z hlediska komunikace, tak vizuality. A já jsem vlastně tam nastupoval, když se rebrandoval, nebo respektive redesignoval, kdybychom byli jako korektní. Kdy vlastně takový hodně jako duhový, barevný profício, takový jako starosvětský, se měnilo na vizuál, který navrhovalo studiu Naibert, tak to, to co teď vidíš, prostě ten main bílá, tmavě modrá, obecně začala komunikovat i vlastně ta skupina jako taková, takže takový můj vklad tam byl určitě ustálení toho, aby to vypadalo profesionálně, aby to vypadalo vlastně dostatečně velce, tak jak to pojďme, že rostem, velký ambice, konzultační služby, to je všechno, co se předtím nekomunikovalo úplně ideálně, nebo ne, třeba i vůbec, No a samozřejmě pak všechny ty ocenění, různé prostě uh, aktivity, které vyvíjíme navíc, tak vlastně předtím taky v zásadě neexistoval Jako marketing profícia, jako takovej bych řekl, že byl poměrně organický, to je mm-hmm. tak hezký slovo, že jo. Samozřejmě funkční, jo, ale šlo o toto ustali, tak, aby to mělo prostě tu fazon odpovídající tomu, co tam reálně děje. Mm-hmm. Já si myslím, že prostě to, jak jsou ty lidi dobrý, si zasloužilo pěkný obal. Mm-hmm. Tak to je snad můj vklad.
0: Já jsem si říkal, že se na to zeptám uh, už strašně dlouhou dobu někoho. Tak teď tady mám konečně zástupce jedné z těch společností, které se, které se to týká uh, Proficio, Beneficio, Optimio a tak dále a tak uh, dále. Mám také pocit, že to jsou všechno firmy, které vznikaly v zhruba před 10, 15 rokama. Uh, Nehrabe vám trošku z toho, kolik těch, těch io agentur na tom trhu. Ne, nevadí vám to?
1: Hmm, tak tam asi záleží, jako já nechci, by to zvýznilo nějakou jako velkou hubiš nebo co. Klidně buď velkou. Já si myslím, my jsme to nejlepší io. <laughs> <laughs> a v té chvíli, a v tých chvíli samozřejmě, ne, tak jako Optimio, že existuje prostě. Je toho strašně moc, mm-hmm. jo, co si vyjmena, i konec, chcoucí, i Behavio, které nějaké zdaléka nejsou naše, asi tak jako desetiny jo, 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 toho celku. Já, jako, já to naprosto chápu, ten trend, že všechno bylo, jo, tady dole je Vegálio a vedle toho je ještě něco, jo. tady v téhle budově mm-hmm. to něco marketingový cokoliv, jo. takže tu fascinaci nějakou jako, uh, italštinou asi, mm-hmm. a já myslím, že profice původně vzniklo, takže to je vlastně zisk uh, latinsky. Jo, ano, to dokonce. se propisuje do mnoha... Takže, je, takže tam to podle mě sedí, ostatní rádi optimalizují, nebo jsou prostě dobrý, anebo nebo chování, mě to vlastně přijde fajn. Teď máme tu vlnu těch českých názvů, že? Jo? všechno je prostě co nejvíc basic, co nejvíc jako je uchopitelný, což je super taky, a pak budeme mít zase něco jiného. Takže jestli mě z toho nehrabe, jako hrabe město tak maximálně, nevím, no, kdybych prostě vyhledával od koncovky, ale to se neděje, takže v pohodě.
0: Kdyby směl měl zhrnout nějaké zásadní úspěchy profícia posledních let a zároveň taky nějaký jako upy které se vám povedly, tak co bys jmenoval v obou dvou těchto oblastech?
1: Tak zásadními úspěchy určitě bude ta expanze. Že vůbec to, že jsme schopní, se prostě, když jmenoval mm. ten růst. Tak když si vezme, že proficio před pěti lety mělo kolik? 50 lidí. Teďka máme jako 160. Mm. A Když si vezme že už jenom tenhle, tenhle rozdíl, tak to je obrovský, z hlediska, jakoby, kde sídlíme a i jaký máme lidi. A logicky mm. pak samozřejmě i ty projekty, na kterých děláme. Jo, že to prostě je obrovský, obrovská změna je z hlediska toho, jak se na to dá nahlížet, jaký nástroj máš k dispozici. Jsi prostě v situaci, kdy máš jako obrovský i dopad, jako respektive výrazně větší dopad na klientovy aktivity, než jsi prostě malá agentura, protože na některé nástroje si prostě nešáhneš. Mm. Jo, když my jsme prostě Google premium partner, tak zase máme úplně jiný tuli dispozici, než někdo, kdo prostě teďka se rozhodl, že chce dělat marketing. jo, vzal si svého kámoše a jeho seřenice jako back office uh-huh. To je prostě. Teď už jsme někde jinde, což je obrovská prostě výhoda. ale když jste, to je zároveň takým způsobem i nevýhoda, jo, protože kdybych jako měl asi jmenovat nějaký fuck up, tak to je přesně ono, že tak jak roste a jak jsme velký. Tak bych řekl, že u některých lidí to může i odradit. Jo, že takový to, jako že lidi si prostě řeknou, no tak to je takový ten moloch, že jo, to je takový ten korporát, který prostě tady vznikl. A teďka se prostě o ty klienty nebude starat tak, jako když tady jich bylo prostě deset. A není tam ten relationship, že jo. Aha. Což je jako nešťastný v tom, že bych nutně neřekl, že s tím růstem to prostě nastalo, jo. Ale že pořád si ceníme těch spoluprací, pořád prostě do toho vkládáme maximum. Ale ta, řekl bych, ta. Ta schránka celý té společnosti se na natolik, že pak to vnímáš přesně jako, no, sakra, tak to bude strašně drahý, třeba. Jo, jako to bych řekl, že je určitá mezera i v té komunikaci, se kterou určitě bojujeme. Je to výhoda pro spoustu velkých spoluprací, třeba i pro těch zahraničních. Pro českýho podnikatele, který třeba jako má brutálně zajímavý projekt, tak se to může zaleknout. To bych bral, že jako určitý fakt v rámci tohohle to je, ale možná spíš jako nějaká výzva, kterou prostě dlouhodobě se s ní nějak popasováváme. Řekl bych, že se nám to spíš daří, než nedaří, ale je to rozhodně jako něco, co občas zabolí. No. Uh-huh.
0: Já tu tvoji uh, pozici, nemám do ní žádný náhled, ale chápu, jako, že tvoj, tvoje hlavní jako povolání je dělat dobrý marketing pro tu agenturu jako takovou. A jsi nějakým způsobem zavrtaný více i v těch klientských spolupracích?
1: Jo, jo, jo tam je jako takový zajímavý a zároveň sympatický. Uh, je na naší agentuře, respektive skupině, to, že Petr Halík vždycky dával strašný důraz na to, že i když jsi internista v podstatě, mm-hmm. tak nesmí ztratit přehled z té klientské stránky. Jo? Jako i já, která, který já skoro klientskou práci nedělám, Jakože mým největším klientem můj zaměstnavatel samozřejmě, ale mám i klienty, normálně prostě, pro který děláme marketing jako profíci. Jo? Jo, jako normálně školím, mám i u některých spoluprací vložené nějaký strategický konzultace, abys prostě nestratil přesně ten, jako, ten detail. Abys prostě si uvědomil, jak reálně prostě ten trh marketingově vypadá a nejenom prostě na trhu agentur versus agentur, ale prostě i v rámci vertikál, jako je automoto, jako je gastro. Uh-huh. Takže myslím si, že tohle je rozhodně dobrá cesta, jak přesně tenhle Dotyk jsou realitou, řekněme, úplně nestratit. A tím, jak jsem historicky dělal třeba v IK, tak tam to přesně taky takhle funguje, že manažeři musí mě smontovat židly. Takže tohle cestujeme taky.
0: OK. A dostanu se teďka ke konkrétnímu prvnímu projektu, a to, to je nejvíce váš magazín, vlastní, mm-hmm. který vydáváte. Předpokládám, že pod tím si dost jako podepsaný. Magazín pro marketéry, nebo jak k tomu vlastně říkáte? Říkáte mu tomu pro? Nebo magazín se... pro. Je to ten nejkratší, pro.
1: nejkratší, když se podíváš na tu obálku, tak je tam taky napsáno jo, pro. Jo. Ale jako takový, tak i ten název vznikal s tím záměrem, aby se s tím dal hrát. Aby si prostě na prostě stranu to pro jako profesionální, pro jako pro marketéry, pro jako profíci,
0: Jasně, jak dlouho to existuje?
1: Má to teďka vlastně dvě čísla vyšla, uhum. tím, že vychází dvě ročně, takže rok. A bude vycházet třetí teďka v únoru, takže...
0: A to je normálně jako časá který tisknete? Je, je to tady... tak, je to
1: normálně zaregistrovaný na ministerstvu kultury, musí to být v archivech. Na... Seš v archivech. Je to nevrý, tak, kdyby chtěl, tak ho můžu doma stánku
0: jsme se u tohleto trošičku zastavit, protože to je jako super zajímavý. A v době, kdy všichni jdou cestou co vlastně největšího zjednodušování, že je umělý inteligence, všichni točí podcasty, ano, a někteří několik, a tak vy jdete vydávat papírový časák. Vás jo, to, jo. Jak vás to napadlo?
1: Jak nás nezapalo, je to napadlo? Jako nezajímavý, že jako printu strašně moc si předurčuje, že zahlýneš. Že
0: to, to neříkám, já, hele, sedíme na půdě vlastně jako vydavatelství, no, takže to, to bych... Ale jako je jako, byl... ta
1: myšlenka, je taková ta, jako, když se zjednodušuje, že jo, máme všechno, proč vydáváme těštěný čas. No. tak já si myslím, že pořád ten pocit, že něco držíš v ruce, když se bavíme čistě o té formální stránce věci, je úplně někde jinde, než když se budeš prostě dívat na nějaký generovaný dementní PDF dokument, uh-huh. jo, když to řeknu tak jako nadehne hezky. Ten magazín vznikl s velmi, bych řekl, bohulibou myšlenkou Petra Halíka, kterou chtěl realizovat, že chtěl prostě ukázat, že CMO, jsme prostě C-level lidi v marketingu, že by prostě si zasloužili být u toho strategického rozhodování, nejenom u marketingových rozhodnutí, ale u biznisových. Řekl na marketing je nedílnou součástí biznesu jako takového, je to nedílnou že salesu, není to prostě, že tam děláš fancy věci, které jsou hezky jak ničemu, že jo, nebo aspoň to všichni doufáme, že to tak je. A tak prostě, že ta myšlenka byla taková, že hodíme dostatečně silný půl lidí, který fakt budou mít co říct, na jedno místo a ukážeme prostě světu, že takovýhle know-how v českém marketingu je, takovýhle know-how jsme schopni těm lidem poskytnout, abychom ukázali, že Tohle je marketing v Česku a potažmo teďka i s novým číslem zahraničí a ukázali prostě. Marketéři na to mají, aby, se, aby řešili i tyhle věci, mají přesahy a jsou schopní dělat zajímavý obsah. A tam jako bylo hlavně zajímavý to, že vlastně není to nutně náš jako PR magazín. My jsme vlastně u všech těch ocení, co s tím magazínem máme, včetně WebTop100, Řešili to, že ono není nutně jako komerční záměr. No. Že všichni chtějí prostě řešit, kolik prodali výtisků nebo já nevím, prostě komu to všemu nadpali, ale my jsme šli do toho s tím, že je to takový náš dar marketingový komunitě a potéž můj klientům, samozřejmě jo, používáme to v rámci nějakého akvictvního procesu, to vlastně prostě, jako nebudu lhát, že tak jakož by to tak nebylo, ale my jsme chtěli vytvořit něco, co prostě od marketérů, pro marketéry, něco, co je fakt prostě dostatečně zajímavé a hlavně přínosné. Jo? My jsme na trhu vnímali to, že máme spoustu spravodajství, Máme prostě, kdo přišel do jaké agentury, kdo vyhrál jaký tender, to je super. Máme i nějaké prostě různý kreativní magazíny, ale takový ty prostě high level strategické věci, case studies, nějaké místo, kde prostě mimochodem se i konkurence může potkávat, že my tam vždycky máme konkurenty, že prostě na trhu není. Hmm. A na rovinu, ta věc je prostě velmi náročná na vytvoření, velmi nákladná taky, ale řekli jsme že tohle nám prostě to stojí. Řekli jsme si, že dvakrát ročně, a tak jsme tam. No a myslím si, že postupně to i nabírá na určitý síle, že ty respondenti, kteří nás třeba v prvním čísle trošku vyfákli s tím, tak třeba v té trojce naopak jako velmi chtěli tam být. Mm-hmm. Takže.
0: Jak je to vlastně konstruované? Máš nějakou jako redakci, nebo je to jo, jo, tvoje one-man show, nebo…
1: My máme, tak to bych se z toho, kdyby to byla moje one-man show, tak bych se z toho zbláznil. Ale my máme naštěstí jako velmi dobrý partnery ve Fennec PR, což je externí prostě pr kde vlastně ta redakce jako taková je externí, jo? že taková ta prostě uh, copy editing, korektury, Aha. tak to dělají oni, my se zajišťujeme sazbu, zajišťujeme si vlastně celý to DTP, Což jde přes sportu, tu naši jakoby, ceřinou firmu. Z hlediska toho obsahu to samozřejmě jde přes země, jde to prostě i přes další lidi. Z hlediska koncepce to jde přes nás, jo? že vlastně to vůbec, jak ten časák byl je strukturovaný, jaký tam jsou rubriky, i to, jako který třeba respondent tam vezmeme, nevezmeme, uh-huh. tak to, je, to jde za profície. Fenek ten dělá vlastně, respektive ta redakce tam, což je Jirka Vicharek, ne Mapšenic Svář, byl jmenovat zrovna ty dva tak ty vlastně dělají přesně tu exekutivu, řekněme. Aha. Takže je to prostě synergie několika subjektů.
0: Super, super. Uh, máte na to napojený nějaký další komunikačně obsahové aktivity?
1: Jasně, chodí vlastně na základě toho Newsletter třeba. Když si prostě normálně čteš ten magazín, tak Můžeš se připojit do té ta tam, která je taková zase jako, takový jako high-levelový mailing, a to máš i jako, nejenom z Česka, primárně zahraničí, prostě postřehy, chodí to na měsíční bázi. Hmm. Tak to jsou další věci. A pak vlastně i ty části toho magazínu tak různě dáváme do, nich dal, do dalších mailingů, používám to vám si propagace i jako další tištěný. A tím, že tam máš prostě třeba 12 článků v každém čísle, tak to je vlastně docela velký prostor na obrovský množství témat první vlastně číslo se měly vize z krize a to bylo jak z toho je prostě začínala recese a teďka co s tím že máš strašně moc cest. Druhý číslo bylo prostě customer care respektive customer experience, customer centric. Tak to Aha. zase jako obrovský prostě prostor pro to, co rozebírat. Takže i ty témata se nám potom hodí pro webináře, který děláme, jo, a zároveň i my ještě máme i různé třeba eventy pro naše klienty, stávající potenciální sdílení nouhou, tyhle jako věci, které třeba tenhle rok budeme zase rozšiřovat, tak tamto taky ten obsah využíváme. Zároveň jako nemluví o tom, že ty lidi, kteří v tom uh, jsou, tak s ním pak můžeme spolupracovat i třeba na dalších věcech, protože jsou samozřejmě velmi inspirativní, velmi zajímaví lidé, ty respondenti, které tam máme, hmm. takže o to většinou dostáme.
0: Jak velký vliv má existence takovýhle aktivit v čele s tím magazínem na váš jako úspěch? Dá se to nějak odhadnout?
1: No jakože na rovinu, kdybychom to chtěli úplně dopočítat. Jestli prostě, když člověku dáme magazín, to znamená, že třeba u nás nakoupí víc služeb, nebo jestli prostě v praxi o, si třeba vybere jiný, nebo obecně, že nás vůbec osloví, to bych nutně neřekl, že se úplně děje. Ono nám to jako spíš otevírá dveře z velké části, jo? protože když to řeknu úplně jako blbě, tak už jenom to, že to vůbec děláme, docela hezky jako indikuje, že přesně v té devěry se všechno zjednodušuje, kdy je všechno prostě hlavně ušetříme náklad, hlavně to nějak jako vošulíme, aby to nějak dopadlo. Tak ten magazín je prostě velmi prestižní, velmi pěkná věc, kterou, když už ji jako na tom stolku máš, tak to vypadá úplně jinak. Aha. Vůbec i ta naše celá organizace Nemluvě o tom, že samozřejmě tím, že ty lidi přesně tam přispívají, tak na základě toho i nějaký aktivity se určitě rozjeli. A myslím si, že z nás v každý, když to jako budeme chtít kvantifikovat, snad v každé spolupráci, kterou jsme třeba tenhle rok měli a určitě i příští rok budeme mít, v nějakém prostě části toho funnelu ten magazín byl. Mm-hmm. A my jako v podstatě na zvod začátku nemáme snad jedinou negativní zpětnou vazbu, což není úplně jako dobře, protože nemáš moc čeho zlepšovat, ale na jež druhou není, stranu nám to dává nejde. určitý indikátor. Když
0: není možnost. srovnání, tak nemůžeš mít zpětnou vazbu negativní. Jasně, jak
1: srovnání to vždycky natrhuje, akorát to nikdo nedělá, že jo.
0: Když si vezmeš takovou tu jako typickou, typický vztah s tím zákazníkem, jo, tak ptal jsem se teďka na obsahové aktivity, asi zřejmě jsou tam jako poměrně silní v rámci, v rámci toho, jakým způsobem nabíráte novou klientelu, nebo si jako jste schopni udržovat svoji stávající. Jak moc dáte ještě dneska na takovej ten úplně nejtradičnější obchod? Ve smyslu jako prostě, máte, někoho, máte prostě. někoho, kdo vám otvírá dveře? Nebo, jasně. Nebo, jasně.
1: jasně. No. Máme jako stále normální tím. No však říci, že. My jsme už v té fázi, zvolili, že z velké části, respektive skoro všechny naše zakázky, jsou referenční. Když to týká napřímo, když prostě nás a i jako velký subjekty, nebo když nás zbouhou do tendrů samozřejmě, protože samozřejmě minulý rok, respektive, no tak už je minulý, tak byl hodně hutný na tendry. Takže my dost často to právě bereme z toho, hodně firm si nás nejíma na audity. Jo, že vlastně tam ty spolupráce a zase referenční. Jo. Takže spodažmu sales určitě máme, určitě se ta aktivita děje. Že si na to dáme určitě jako vždycky když člověk chce zrušit, že jo, tak si jako, uh, nebo respektive, mož, řekl by si, nejdřív zrušíme marketing, že jo, pak zrušíme sales,
0: ale na náladě
1: svý místo prostě určitě mají. A my máme podle mě velmi dobrý obchodní tým který za dobu už v existence přinesl spoustu zajímavých projektů, takže bych nad ním ještě tu hůl A
0: možná i v tom
1: segmentu obecně. Ne?
0: Uh-huh. A vy, takovou tu, taková ta hlava, od které jdou všechny ty a padla, je v Brně,
1: předpokládám. Je to tak. Je ještě...
0: Zatím to tak stále já, okay. no. Takže tam se dějí, tam, tam jsou ty největší kancely, prostě, ze kterých se... Největší to jsou
1: ráme. rozhodně kanceláři, tam jsou jako tři patra. Hezky ale pražská povočka je relativně nová teďka, tak tam jako… Já myslím, že tak během pár let by teoreticky mohla být větší.
0: Uh-huh. – uh, OK, pojďme k těm projektům k, uh, dalším z laptop a budeme se bavit o těch výkonnostnějších. Uh, vy jste vyhráli s kampaní nebo s brandbuildingem buildingem pro uh, Showmax, což je vlastně jako streamovací platforma. Uh, něco jako… Něco o čem, jako Netflix. Je, něco. Já jsem nechtěl být takhle moc silný. teda. ale Je to. Ale dobře, je, já jako myslím, Netflix. že
1: kdokoliv se podívá třeba na tu kreativu. Tak jako by se to úplně v pohodě mohlo jako skoro splíst s tím Netflixem. Tak. Oni jsou jako spíš jiný v té lokálnosti.
0: Co je super zajímavé na tomhle, kromě těch výsledků, které jsou samozřejmě jako excelentní, je že jste to dělali v regionu několika afrických zemí. Tak, jakým způsobem se k takovýmhle projektu dostanete a jak je možný, že ten klient na tuto aktivitu vybere agenturu zrovna z České republiky, aby cílila brand building do Nigérie a jeho Africké republiky a tak dále.
1: No a teďka doufám, že ten background nějak nemystik, nebudu fabulovat tady, ale pokud vím, tak ono to zastoupení Showmaxu tady už bylo v Česku dávno. Jo, že vlastně tady bylo nějaké jako IT oddělení, nebo v podstatě část té firmy, která si pravě R, Air, tak tady měla v podstatě zastoupení. A tehdejší vlastně jejich, respektive stále současný jako šéf marketingu, či pro Česko, protože moji pro ty aktivity tam jsou, Kuba Matoušek, který konec konců byl i na i na WebTop100, tam přibíral tu cenu, tak vlastně poptal nás vyloženě, A vznikla ta spolupráce nejdřív v nějaký testovací fázi, že tam dělali nějaké výzkumy, řešilo se vůbec, co co tam vůbec můžeme dělat. Pak se to otestovalo a, jak říkáš, ty výsledky byly dostatečně dobré na to, aby se tam vůbec pokračovalo. Byť samozřejmě dělat marketing Africe z Česka je takový kuriozný.
0: Jaká ta země byla nejsložitější?
1: No, jakože každá z těch zemí má svý vlastní složitosti. Jo. Jakože na jednu stranu tam máš JAR a máš tam prostě Nigéria a Ganu, což teda, když máme ty tři země, tak každá z nich fakt má jako velmi specifickou část toho publika, už jenom tím jako třeba, kolik tam je televizí, kolik tam je telefonů, kolik z nich má prostě vůbec peníze na kartě a jak pracují s tou peněženkou, co v těch telefonech jakoby mají. Jak je ta kreativa velmi specifická, jo? že ty vlastně to musíš brutálně přesvětlovat, tu kreativu, protože tím, že oni jako neustále jedou v, v úsporném režimu, tak to mají šelně tmavý. Mm-hmm. Jo? Takže ty vlastně něco, co by z Evropanovi by potom vypalalo oči, tak pro toho Afričané je to úplně v pohodě. Jo? A zároveň tam ještě řešíš vlastně tu hyperlokálnost, což by nás nemělo úplně asi překvapovat. Konec konců evropské státy mají jako velmi... Velký rozdíly v tom, něco jaká kreativa funguje nefunguje, jaký, jaký ty seriály fungují, nefungují. Protože třeba prostě v Ganě, tam jako jsem. Pokud myslíme Gana právě, tak tam jako nejúspěšnější je seriál o pohřbech třeba. Jo. Protože to je obrovská prostě větší jak svatba věc. A teďka ty lidi prostě fakt čučej na ten Showmax a tam jim běží prostě My Happy Funeral nebo jak to, My Great Funeral. A je to prostě velmi specifický bych řekl, možná trošku morbidní pro českýho tady posluchače, ale to je třeba něco, co prostě by Evropa na nenápadl, že něco takového, takového produkce bude ta úspěšná. Jo. Mm. Takže jako specifický, ty země jsou minimálně tím, že musí se prostě nad tím, nad tím přemýšlet trošku jinak, než kdybyste prostě dělal pro evropský publikum.
0: Možná trošku blbá otázka a nevím, jestli na ní budeš vidět odpověď, ale jak je to jako dneska s ekonomickou realitou? těch zemí. Zopakujem, to je to Nigérie, Ghana, Jihoafrická republika. V Nigérii, Ghana, víme toho velmi málo z našich médií, o Jihoafrické republice, maximálně to, že je opět nějaká krize. A vlastně to všechno je za takovou nějakou jako šedivou, šedivou plentou, která říká zde a sem rozhodně jako, neutrácejte své peníze. Je to skutečně tak? Nebo, nebo nebo se bude... o tom dá mluvit jako v ekonomicky vzá, zmáhajícím se regionu? Já bych regionu. asi nepoužil
1: slovo zmáhající se. Mm-hmm. Spíš, jako, jak říkáš, jako země, kde žil, ví, že? Leones, je to tak, že jo. <laughs> Ona ta země jako svým způsobem ten kapitál má, jo. Tam prostě jaká strašně moc komplikací, ať už politických, samozřejmě ekonomických, je tam jako obrovská míra nějaký sociální disproporce. Vyháju určitě, že jo, hmm. tak tam prostě historicky to ani není, není úplně daný jinak. Ghana, tak jako taky rozhodně není nejbohatší země na světě. Koneckon ani není nejbohatší v Africe ani zdaleka. Nigérie prostě. Na určitém zastupu asi je, ale tady spíš jako zajímavý na těch zemích, je, že prostě samozřejmě obrovsky lidnatý, Ale to, co ty. Ty lidi tam jako mají k dispozici, tak jako samozřejmě nemůžeme úplně porovnávat s tím, co třeba má evropský publikum. Jo, že jakože máme samozřejmě v jeho Africkou republiku, nejvyspělejší z nich. Tak tam bychom mohli jako polemizovat nad tím, jak to využívat třeba i pro marketingově, ale samozřejmě u těch dalších dvou zemí je to komplikovaný. Jo, takže ani bych si jako nedovolil predikovat situaci v Africe vzhledem k tomu, jak je docela jako volatilní ten kontinent. A to jako tyhle tři státy jsou ještě bych řekl vlastně relativně v pohodě, ale když si vezme všechny ty okolní, co se tam jako děje, neděje, tak není to asi úplně země, kde bys řekl, že založíš a budeš tam hmm. já prodávat reklamu. No.
0: Byl to můj dotaz takový potěuchlý, jestli neplánujete expanzi do Afriky. <laughs> uh, vy, jste, vy jste ten nejzásadnější údaj, který vlastně vyplývá uh, už i z toho, co je vidět ve výsledcí webtop 100, je, že uh, se vám podařilo tou aktivitou navýšit uh, Výsledky prodejů o necelých 100%, 97%. Za půl roku prostřednictvím brandové kampaně, prostřednictvím brandbuildingové kampaně, a to je hodně a zajímá mě, jestli to bylo jako čistě internetová záležitost čistě digitální záležitost nebo to měl ten Showmax jako podpořený nějakýma tradičnějšíma formátami médií jestli byla Ghana oblepená a tak dále
1: No tam se tam se používalo dynamický oháčko. Mm-hmm. Jo, nebylo to oblepený. Tam se vlastně kupovaly reklamní plochy, které byly dynamický, a nebylo to jenom, že bychom tam měli výkonnostní kampaně, jako když si představíš, prostě PPC, tedy tam YouTube kampaně, vlastně v té case, kdy se jako, pak vlastně poslouchal, to podívá, tak těch nástrojů tam bylo víc na mě víc. A ten výsledek je samozřejmě zapříčněn jenom tím, že bychom tam uh, využili takový ten tradiční marketingový mix, což bych řekl, že vlastně je relativně tradiční Aha. ten, který tam byl použitý, respektive tradiční z hlediska výkonnostní reklamy. Bylo to o tom, že jsme si prostě udělali tu due diligence a, a prostě ten výzkum, který i Klendr dispozici měl plus nějaký insighty, které jsme měli, my jsme dali dokupy, aby se prostě ta strategie změnila, uh-huh. která byla stávající pro ty konkrétní země izolisk využití vlastně kreativ v rámci toho hyperlokálního obsahu, který třeba předtím se nepoužíval v takové míře. Já bych řekl, to je vlastně obecně i to, co, kdybych měl říkat, co je ta naše velká přírodná hodnota v profíciu, a tady jde to hezky ukazovat i na téhle konkrétní case, studie že prostě tu svoji práci od, jako fakt odmakáme, že to je o tom, že prostě to, co víme, že přesně takhle jako funguje na 100%, tak to fakt jako implementujeme. A není úplně nutný jako vymýšlet kolo a jasně, experimenty vždycky jsou, vždycky jsou potřeba, vždycky z nich jde vycházet, ale vždycky jdeme jako na 150% v tom, co určitě bude garantovat, fungovat na základě výzkumu, který tam k dispozici je. A tady myslím, že přesně to... Když si, když si člověk ten domácí úkol udělá, absolutně se připraví i na tuhle zemi, která by pro spoustu asi agentů mohla být děsivá, mm. tak jako i lidi z Česka, to jsou schopní prostě od, odexekuovat a předtím samozřejmě strategicky naplánovat tak, aby to fungovalo i v zemi, o které samozřejmě jako
0: moc nevíme. Mm-hmm. Uh, když se posuneme trošičku dále, tak já zkusím navázat na to, co říkáš. Uh, tradičně se tady každýho ptám na jeho názor na to, kam vlastně směřuje trh českých digitálních agentur český digitál obecně. Může to být tohleto jako rozkročování se směrem do končin neprobádaných a nějaká větší jako sebejistota v tom, že opravdu jsme schopní brát zakázky i do takových končin, jako jsou africké země?
1: No, řekněme, že sebejistota by nám rozvět chybět neměla. Já si myslím, že v Česku zrovna, když se vezme školy, který máme, prostě lidí, kteří se s marketingem zabývají, jo? tak to bychom čistě statisticky museli být minimálně nedostatečně inteligentní, abychom neměli fakt skvělý marketéry. Jo? Takže, a to si myslím, že máme. Myslím si, že Česká republika hrozně může pochlubit tím, že tady máme skvělý lidi, kteří dělají skvělý věci, na evropský úrovni rozhodně, na světový bych řekl taky, takže jestli nějaká budoucnost českého, a nejenom digitálu, ale asi i českého marketingu, tak myslím si, že zrovna expanze do dalších zemí by nemělo být něco, čeho abychom se měli bát, protože jsme z Česka. Jo? Jakože, I když to srovnáme vlastně s těmi regionami, kterými jsme my, tak my prostě nejsme horší. My jsme prostě tak maximálně levnější. A já chápu, že z nějakého jako historického důvodu Češi prostě mají nějaký komplex toho, že jsme jenom Češi. Ale to by nám nemělo bránit v tom, aby svět taky konec konců viděl co s vládanem. je to v jiných oborech, tak proč ne marketingu? A z hlediska budoucnosti pro digitál, český digitál. Já si myslím, že jako vlastně, pokud pomineme to, že nejsme v úplně nešťastné ekonomické situaci, a minulý rok jsme nebyli, že? teď jako jsou nějaký relativně pozitivní prognózy, co a jak. Tak tomu se člověk může postavit samozřejmě různě, pokud se budu bavit jako na úrovni agentů, Buď to prostě můžeš jako hrát si s tvorbou, můžeš prostě mít nějaké jako bombastické zakázky, nebo můžeš samozřejmě expandovat do jiných zemí a vyzkoušet to taky tam. Nemůžeš no, dělat všechno najednou. Uh-huh. A pokud jako máš dost silnou organizaci, která ti to umožní, tak pak jako bych řekl, že ty dveře můžou být otevřené nejenom v Česku, v Evropě.
0: A za proficio, my už jsme to vlastně říkali v první polovině toho rozhovoru, je to teda především o té nějaké postupné expanzi, ta nějaká vaše budoucnost v následujícím v tomto roce, možná v tom dalším, nebo to jsou i nějaké produktové, službové posuny?
1: No, řekl bych, že expanze je určitě číslo jedna. Z hlediska priorit, z toho, že vlastně budeme v nějakých eventech v Německu tím, že ta pobočka se tam bude rozrůstat určitě. Už teďka tam lidi máme samozřejmě, je tam normálně nový managing, tady to je celého tým, který jakoby, si postavil, tak ten tam je. Je otázka, jak rychle budou růst. Zdětlá z toho jako portfolia služeb. Vylepšení probíhají určitě tak jako tak. Jo, my už tenhle ten minulý rok jsme hodně řešili komunikaci přesně jako BI služeb a obecně ty skupiny jako takové a té provázenosti jsme jako to tam bych řekl, že jsme důraz skladli určitě minulej rok a obecně i ty nějaké jako ocenění, které jsme pozbírali třeba pro naše jako jiné firmy, tak to je super. Ale pro tenhle ten rok ten úkol úplně nekončí. Jo? My vlastně zároveň samozřejmě řešíme to, že tím, že najednou stranu jsme schopní zpracovat úplně všechno, což zase jo, není úplně ideální messaging pro spoustu firm, jo? že když umíš všechno, tak dost často se ti lidi boje, že neumíš jako všechno dobře.
0: Proto to máte docela hezky rozsekaný do těch jednotlivých entit, že? Přesně tak. Mm-hmm.
1: Takže tohle určitě je něco, co bychom chtěli zase víc těm lidem do hlav namlátit, že to je pěkně rozsekaný, mm-hmm. pěkně funkční, což bude určitě těžký a bylo to těžký minulý rok. Z hlediska těch služeb, které děláme, tak my to v jako portfolio služeb máme relativně daný, Děláte si hlavní fokusy na marketingovou strategii a pak tu exekuci, což je zase obrovská výhra v tom, že nejenom, že to esky navrhneš a pak do toho dáš ruce pryč, ale dotáhneš to do konce hmm. a pak to v tom bi jako pěkně vyreportuješ, ne v nějakým pitomým prostě textovém reportu, ale fakt jako se můžeš podívat do detailů. No a jakože jsem tu si mluvil o ai tak jako, to je něco, co prostě zase nám ten rok určitě bude formovat, určitě to bude stupa do spousty věcí my to jako implementujeme na mnourových vlastně každého oddělení a každé firmy, kterou máme, ale zase jo, ten řekl bych, že ten průběh je tolik turbulentní, na tolik že jako říkat, co bude teďka prostě v druhé polovině roku třeba děske AI je všemískuoule.
0: zkoule. Já se tady tématu AI záměrně vyhnu tentokrát, protože tomu věnujeme skoro každý druhý díl. Jasně, jasně, Každopádně rozumím. To je to asi nutnost vlastně v každý v každý smyslu plný agentuře, která na tom trhuje. Uh, nezapomínejte na to, přátelé. Uh, Martíne, děkuji moc za rozhovor. Uh, zeptám se tě na klasickou naši otázku, uh, na kterou se ptám každého našeho hosta. A uh, poprosím tě o ty tři věci, bez kterých se neobejdeš ve svém profesním životě.
1: O profesním životě, výborně. Tak, <laughs> Já mám obrovský uh, hrnek, do kterého vždycky je jako liu buď to čaj, anebo když mě je blbýt a coldrex. Takže to je číslo jedna. Číslo dva. Uh, bude rozně počítač, protože kdyby ho neměl, tak to vůbec jako nedám. To taky hmotný věci. Teda. A číslo tři, a to je jako mě, za to mě proklínají všichni moji kolegové. Já on to takový jako obří bublifu k kanceláři. <laughs> a on je zároveň uh, skvělý v tom, že nejenom, že pouští ty bubliny mídlový. což na ty parkety úplně top. Uh, tak je to zároveň jako hrkačka ne? Uh, s plameňákem obřím. Takže když to držíš a takhle s tím jako tak to prostě dělá takový ten zvuk toho plamenáka. Takže si jako dokážeš představit, když ty lidi dělají hlubokou práci a já mám jako rozvernou náladu, že jo, tak prostě zahrkám tím plamenákem a v té chvíli prostě na chvilku aspoň zastavím, aby jsme si uvědomili, že práce není všechno v životě.
0: Ale to bylo hluboké nakonec. Děkuji vám, jsem rád, že se zastavil. <laughs> Taky díky. Přátelé, mějte se, prima, pokračujeme znovu za obligátní dva týdny. Nashledanou.